0: Wir starten mit einem Interview zu dem großen Thema kraftvoll trotz Schwachheit. Das ist Karen und Kevin Mosiman. Sharon. Sharon. Ich weiß eigentlich. Von Südkorea und vom Bernbiert, vom Amital, wie immer das so einen gefunden hat. Zwei bewegte Leben. Vieles bewegt sich auch zehn Jahre lang in Myanmar, um den Völkern dort von Jesus zu erzählen. Leiten Sie dieser Organisation, Missionsorganisation, weg. Kraft und Schwachheit. Wir haben den Freitag anderthalb Stunden miteinander verbracht. Mal, und Kraft und Schwachheit kommen bei euch, gerade in einer vollen Wucht zusammen. Wie ist die Diagnose von Scheren.
1: es ja, war vor fünfeinhalb Monaten gewesen, als wir die Diagnose von Scheren überkamen, dass sie Magenkrebs hat. Eine bösartiges Magenkrebsion. Vor fünfeinhalb Monaten haben wir diese Diagnose bekommen Und ähm, bin ich bin um eine Suche, die einfach standartig war, ohne dass sie grosse Symptome hatte. Und dann ist es so zusammengekommen. Ich habe im Moment die Bestrahlung mit Immuntherapie. Das hat sich einfach gezeigt. Wir haben dann gewusst, wir müssen in Monaten rechnen, weil wir können nicht den Magen entfernen und den Krebs beseitigen, sondern wir probieren es zu kontrollieren. Und das zeigt, dass die Immuntherapie nicht so nützlich erwartet oder erhofft. Die wir müssen Wechsel anpassen. Wir sind jetzt in einer Situation, in der wir nicht mehr Monate, sondern Wochen rechnen müssen. Sie kann heute da sein, weil sie starke Schmerzmittel hat auf, auf Basis. Darum ist das überhaupt große
0: Sharon ist eine ganz wichtig, die sind alle wichtig, aber eine besondere Stütze. Weil ihr Leben hat einen grossen Auftrag und das ist vor allem der Gebetsauftrag. Die ganze Alpha Life küsst da ist sie permanent mit einem Team dran. Sie hat auch das Ganze ins Leben gerufen, an der, an der Gebetsabend, die Gebetszone für Pastoren, Pastorinnen und Kirchenleitung hier im Prisma. Schirmige mit euch, wir beten mit euch und da ist Psalm 71, wo du sagst, das ist im Moment ganz wichtig für uns und jetzt steht da drinne von Gottes Gerechtigkeit und Gottes Treue. Wir haben macht dass ich kritisch da frage. Ist denn das jetzt gerecht? Die Diagnose?
2: Also, Diagnose ist einzig jetzige Gegenwart, mein Zustand, aber mein ganzes Leben, ich bin gerade 54 geworden und Gottes Gerechtigkeit, seine treue Freundlichkeit durch mein ganzes Leben, ja, er ist gerecht, er ist treu und in meiner Krankheit, jetzt bis jetzt, er trägt mich und er beweist weiter, dass er mit uns, nicht nur für mich, meine Mann und ganze Familie einfach treu und gerecht. Und ich freue mich, dass heute Morgen seine Gerechtigkeit vor der Gemeinde einfach bekennen darf.
0: Was heißt denn das gerecht für dich? Was ist treu? Was ist die Gerecht? Gerechtigkeit Gottes.
2: Also muss man, also wir haben nicht so viel Zeit, aber ich sage <lacht> einfach, meine Eltern waren Buddhisten, Schamanisten. Ich bin in diesem ganz unchristliche Umfeld, als ich fünf Jahre alt war, zum Glauben gekommen.
0: Zum Glauben an Jesus Christus.
2: Genau. Und diese ganze meine letzten 40 Jahre, über 40 Jahre, jeder Schritte ist, er, ist treu, er war treu, er ist treu, er hat einfach durch, jeden Schritte durchgetragen. Wunderbare Mann, einzigartig, Adam getroffen. Ich habe wunderbare Kinder und ich liebte diese gute Nachrichten weitergeben. Seit 30 Jahren, ich bin in der Mission. Was kann man mehr von ihm verlangen? Das ist seine gerecht.
0: Genau. Und jetzt ist wenn man mit dir im Gespräch ist auch faszinierend, du unterscheidest gar nicht groß hier oder dort. Dort oder hier. Ein Satz, den du auch brauchst, ist, ich bin so gern in der Gegenwart Gottes. Ob da oder dort. Was heißt denn das? Ich bin in der Gegenwart Gottes. Was heißt das für dich?
2: Ich Erlebe ihn durch seine Worte, seine Verheißung jeden Tag durch die seine Gegenwart und mit ihm Dialog, im Gebet. Ich erlebe ihn auch im Alltag, ob ich in der Küche bin oder geistlicher Einsatz mache. Es ist kein Unterschied. Hier ist er auch schon in der Gemeinde. Ich spüre jetzt gerade auch seine starke Gegenwart unter uns. Aber das ist nur ein Teil. Und was er auf dem Oben wartet, die ganze Volke, ich freu, also ich freue mich eines Tages und seine Gegenwart, ja, das ist nicht großer Unterschied. Aber hier, was wir, ich erlebe nur ein ganz kleiner Teil und wie herrlich Schönheit sein wird in seiner Gegenwart.
0: Ich frage nochmal zurück. Und wie tröstet das dich? Dort ist Herrlichkeit, aber jetzt bist du ja in dem Lieb in Wie tröstet denn das dich?
2: Ähm, ganz am Anfang habe ich so, vielleicht aus dem Schock, habe ich viel vorbereitet zu gehen. Aber letzte letzten fünf Monaten habe ich voll Hoffnung und auch Glauben. Mein Papa, der kann auch mich heilen und diese Hoffnung habe ich immer Mit
0: noch. Papa meinst du Gott, Vater Gott im Himmel, Himmel. Mhm.
2: genau. Und ich habe diese Hoffnung und Glauben immer noch. Andere Seite, ich merke, mein Körper wird abbauen, ich habe weniger Kraft. Und der letzte Seite fließe viele Tränen, wenn ich an meinen Mann denke und meine drei Kinder und auch liebe Freunde, wie oft werde ich wiedersehen und denke, das ist so normal. Das heißt einfach in dem Prozess hoffnungsvoll Heilung oder hier oben andere Seite vorbereiten, wenn Gott einen ja, anderen Plan hat.
0: Kevin, nochmal die Frage zurück an dich. Ich merke im Gespräch mit euch, dass ist eine Vorbereitung auf ein mögliches Ableben. Wo auch schneller kann gehen kann. Auf der anderen Seite, selbstverständlich beten wir um Heilig mit, auch mit euch betet Heilig nach Jakobus 5 und der Handauflegung. Äh, wie, 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 wie bringst du das zusammen, diese zwei Sachen? Für viele Leute ist das ja entweder so oder so und wenn er jetzt lebt, der Herrgott, dann soll er doch jetzt. Ja,
1: sie gehören für Gott zu äh, es ist nicht einfach, das ist eine riesige Spannung. Und wenn gefragt, wie ich ich können wir, das Unnobel aus, wenn wir jetzt treffen und er jetzt nicht heilend. Aber nein, wir denken, nee, wir denken das ist das Vertrauen, da Gott Gott jederzeit im Griff Und er ist ein liebender Vater, er spielt mit uns und sagt, was du nicht? Mhm. Äh, wir haben einen ganz anderes Leben in unserem ganzen Leben. Und... Ähm, ja, es gibt viele Stellen, aber ich denke, ich habe immer wieder gewohnt und hilft. Die Situation von Jesus hilft uns sehr. Jesus hat seine Jünger vorbereitet, dass er hier kam. Es ist wichtig gewesen, das Umfeld vorzubereiten. Und trotzdem wird er dann gebetet, Vater, wir sind alles gut geschehen. Und er hat ganz anscheinend, dass ein Petrus, der umbettet hätte, dass er, er dafür aber Jesus hat es auch gebetet. Er hat es nicht zu uns, ich lasse mich lassen. Und was ist passiert? Der Vater, Gott im Himmel, hat ihn nicht von uns erspart. Das ist nicht erspart, aber er hat einen Menschen, die ihn gestärkt haben. Und das erlernt auch Immer wieder in die Tippsuche. Das war einer von diesen Engeln. <lacht> Find ich finde es auch im Wort Gottes und in durch Begegnungen die dann verstärkt und wieder Mut gibt, weil die Tränen fließen, das können wir sagen, wir haben die Zeiten vom Spital hey im kann ich so gut schreien, wie ich nur ein Boot, besonders wenn man eine Laststelle vorgegangen Das ist auch die Zeit.
0: Wir wollen aufstehen und beten. Und Jesus, das sind wir wir wollen dir vor allem auch danken für alles, was Sharon und Kevin mit hineingebracht haben in den letzten Jahren die ganze Arbeit, die ganze Gebetsarbeit, Gebetsdienst, Ermutigungsdienst, Zuversicht. Danke für das, was wir von ihren beiden lernen können, wie sie das diesseits und jenseits nicht einfach polarisieren, trennen. Lehre uns weiter durchsehen. Und wir wollen dir diesen ganzen Körper weiter hinhalten. Beschenkt du so, wie es richtig ist. Und wir beten für alles medizinische Fachpersonal, dass sie fortlaufend, Tag für Tag, die richtigen Entscheidungen treffen. Wir beten für die ganze Familie, für den Kevin, für die drei Jugendlichen, um viel, viel gute Zeiten. Danke für das, was du wirst machen auf deine Art und zu dieser Zeit. Dein Wille geschehe. Amen. 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 Merci euch viel, 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 viel mal für die offenen Worte. Danke. Ja, wir haben nicht gewusst, ob das noch geht und lernt. Und ja, Sie sich eine Minute vor einer Absage für das Interview. Kraftvoll trotz Schwachheit, mit Schwachheit meine ich die ganze Ballette. Oft ist es das Gesundheitliche. Es ist körperlich, somatisch. Es ist eventuell psychisch, alle die Schwachheiten. Mit Schwachheit meinen wir Aufgaben, wo wir plötzlich merken, es hat easy getönt und jetzt ist es alles viel schwieriger. Äh, herziges Kind, grossartiges Kind, wunderbar und plötzlich merke ich als Mutter und Vater hochsensibel ja an das Seminar. Schwieriger, anders. Und ich merke, es fordert mich, es fordert uns mit Schwachheit. Meine Firmas Geschäft, es läuft anders. Die Kunden springen ab, andere Anforderungen, mit Genügen gar nicht. Nochmal Gesundheit, ich merke das natürlich stark im Älterwerden. Da ist meine Luftoperation vor einem Jahr und ich werde im Februar noch mal gehen. Wir müssen das noch mal machen, weil ich ein Jahr lang schon unheimlich kämpfe mit alles Möglichen für Nebeneffekte und Schwierigkeiten die ist da, die begleitet uns und wir wollen uns ein bisschen reintenken mit Bibeltext. Da haben wir auf dem Screen zwei Wörtchen, stark, stark. Im Hintergrund, das decke ich jetzt noch ab, sind zwei Bibeltexte. Da kommt noch das Wörtchen in dazu und da kommt das Männchen. Jetzt probieren wir miteinander das reinzudenken. Bei mir ist das halt immer so, dass ich... Ich denke einfach laut, mehr ist bei mir das Predigen nicht. Und jetzt machen wir es miteinander. Stark in, und jetzt wird die eigentlich nicht ja, in Jesus gehören. Oder in der Bibel. Wir probieren uns völlig rauszulösen in ganz profane Alltag hinein. Wo brauchen wir das Wort auch noch? So haben wir plötzlich ein bisschen Bilder. Stark in was? Wo stärken wir uns in etwasem? Ich gebe noch ein Beispiel. Zum Beispiel tue ich mich gerne stärken. In der Badewanne. Ich finde das wunderbar, das so ein warmes Bad. Jetzt suche ich noch andere Bilder, wie ich nicht ganz so zobberst und Da vorne was akustische Gründe, nur ein Stichwort: Sterchei was. Im Winterschwimmen. Im Winter schwimmen. Du meinst hier da damit im kalten Wasser. Interessant. Stark werden im kalten Wasser, der ganze Kreislauf, der Blutung, weitere Ideen.
1: Schaut.
0: Interessant, im Waldbaden. Im Waldbaden, die Waldluft und alles, was die Bäume weitersgehend, frische Luft. Ich stärke mich im Wald. Ich stärke mich, jetzt müssen wir es einfach ein bisschen drehen und auf. Stärken auf dem Fahrrad, im Fahrrad geht weniger, aber auf dem Fahrrad, in dieser Tätigkeit, jetzt habe ich die Lösung gerade gefunden, Witters, im Fitnesscenter. Ich gehe da hin, ich bin da drin an diesen Geräten. Ich... Stärke mich in der Tätigkeit des Skifahrens. Beethoven hören. Wie? Beethoven hören. Im Beethoven hören. Also ich lasse Musik, ich erstärke, der mit die, die, die oder die Musik lassen je nach Geschmack und Stil. In der Sonne sitzen. In der Sonne sitzen, an der Sonne sitzen. Da vorne ist noch ein Vorschlag. Im Nachdenken. Im Nachdenken. Das verstehen jetzt nicht alle.
2: <lacht>
0: Aber das sind mir so ähnlich glismet der, äh, der Urs und ich. Ich sage an wieder, ich muss wieder etwas für meinen Kopf machen. Und mit dem erhole ich mich. Ganz komisch für den. Aber dann, äh, dann passiert wieder etwas. Also erstarken in. Der Eintext ist Epheser 6, Vers 10. Erstarken in. Achtung, beide Texte, die jetzt kommen, der Vers 6 und der, der nachher kommt, sind ein Appell. Und damit fährt das Ganze schon an. Seid stark im Auftrag, sei stark in der Badewanne, sei stark im Fitness, Gehe dahin. Es nützt nichts, wenn ich eine guldige Badwanne habe, kein Wasser drinnen, und ich stehe daneben und sage, mir wird das Bad gut tun, mir wird das Bad gut tun, mir wird das Bad gut tun. Sei in. Beide Texte sagen in. Geh. Sei da hinein. Geh da hinein. Wir decken weiter ab. Epheser 16. Seid stark in dem Herrn und in der Macht. Seiner Stärke, wenn da steht Herr, steht da im griechischen Kyrios. Das ist nicht der Herr Müller und der Herr Meier, sondern der Kyrios. Und da meint immer der Starke, wir können es darum mal so übersetzen, seid stark in dem Starken und in seinen Möglichkeiten, in seiner Kraft. Wir werden das mit der Zeit noch mehr entfalten. Und jetzt kommt das zuletzt. So, jetzt haben wir den ganzen Text. Epheser 16. Das letzte im Fall. Nach dem ganzen Epheserbrief. Kapitel 1, 2, 3, 4, 5. Im letzten Kapitel hey, das letzte, will der Paulus sagen. Schau mal. Seid stark in dem Starken. Wie ich und später? Und in ihrer Macht. In ihrer Möglichkeit. Ich habe mal drei Tage in dem Ephesus verbracht hochspannende Archäologie. Das Ephesus ist vor allem damals bekannt gewesen, der ganze Artemis-Kult. Du bringst quasi um jede Ecke herum, hat Götze, Tempel, Götze, die Götze, Formen und der Paulus sagt ihnen, der Epheser, hey, seid stark zuletzt im Fall, sag ich euch das nochmal, er sagt zwar vorher vor schon ein paar Mal in verschiedenen Formulierungen, zuletzt nochmal, Auftrag, Doppelpunkt, seid stark, pass auf! Die sind ja hoch, würde man sagen, esoterisch-okulte Umgebung gesehen. Und es gibt einen eine Auftrag. Und der Auftrag ist mir so wichtig, weil oft ist die Schwachheit, ich werde schwächer, und jetzt gehen wir, und das ist ganz, ganz, ganz hoch im Trend, in der Opferrolle. Ja, mh. Ich, mh, sie schaut, und die anderen sind nicht, die Tochter hat nicht, und die haben auch nicht, und sie haben spät, und spät, und das kann alles aus seine Teile haben. Aber das merken wir bei Scheren und dem Kevin, das ist ein hochaktives, drinnen festmachen, darin stärken sie sich. Es gibt eine ganz verrückte Formulierung von Scheren. ich es mir es dir noch sagen, ich tanze in den Himmel hinein. Puh. Aber das mich ist, ich bin da, ich packe das, ich gehe da, ich sei stark zuletzt. Der nächste Text, das ist der zweite Timotheus 2,1. Er ist eine gewisse Konkretisierung vom ersten Text. 2. Timotheus 2.1 «Sei stark in» Eigentlich die genau gleiche Satzarchitektur. Auftrag in etwas. In der Gnade. großartige Text. Also oben steht «Sei stark im Herrn», im Kyrios. Und jetzt kommt die Konkretisierung. «Sei stark indem, dass er dir gnädig ist. Was ist Gnade? Unverdiente Gunst. Es gibt verschiedene ähnliche Übersetzungen. Beschenken. Das ist wie nach Regen, Nebel, Dunkel und endlich findest du vor einem Haus oder einem Waldrand das Bänkchen. Machst die Augen zu und machst es so, wenn die Sonne scheint. Und du merkst etwas. Du hast zwar zu wenig lange Hand kaum, um den Schalter einzuschalten. Das ist einfach da. Das ist einfach so. Kunst. Und du bist dort und irgend aus einem Grund, aus hochkomplexen Gesetzmäßigkeiten, wärmt das dich. Sei stark, indem du. Bei ihm, bei Jesus, bist du wie an der wärmenden Sonne. Wir haben auch da einen interessanten Vorspann. Du nun, mein Kind. Jetzt müssen wir wissen, der zweite Timotheusbrief ist der letzte, allerletzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Er ist unter das zweite Mal im Gefängnis in Rom. Das erste Mal hat er noch ein Ausgang in der erste Gefangenschaft. Jetzt wird es viel schwieriger. Er redet in dem Brief schon zum Timotheus im Sinne von, ich liege in Ketten. Das hat gerasselt. Das war angekettet, abunden. Und im Fall bringen wir einen Mantel. Es war kalt, nass. Und jetzt, du nun mein Kind, das war so sein engster Freund über Jahre. Der Timotheus ist ungefähr 35 Jahre alt. Und jetzt sagt er ihm, komm doch, 2. Timotheus 4, 9, komm, besuch mich, die Kettel und all das und die Nässe und ich ja, habe zu wenig warm und komm. Aber er merkt etwas, der Paulus, der 35-Jährige, äh, Timotheus, hm, mm, weil in Rom herrscht ein ganze eisige Faust Nero. Und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt kommt da der Freund, der Fromm, anzuwandern und will auch zum Paulus. Und darum sagt er ihm, hey, mein Kind, sei stark in der Gnade. Der Paulus merkt eine gewisse Ängstlichkeit, er merkt eine Zurückhaltung. Komm, ich warte dringend auf dich. So seit der Brief, der Text. Komm. Und Son in der Gnade. Schau, was Jesus daraus macht. Schau, was er daraus macht. Ich tanze in den Himmel hinein. Er weiß es. Er sieht es. Ja, es kann sein, dass sie dich schon außer der Stadtmauer gefangen haben. Meine Frage ist jetzt noch viel konkreter. Wie geht das? Seid stark in dem Herrn. Der macht seine Stärke. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Ich wiederhole mich. Ein Kernpunkt ist das Wörtlich «in». «In etwas». Und das Kernwörtli als nächstes ist «sei da drin», «bleib da drin». «Wode in Christus, in seiner Hand». In seiner Gegenwart. Probier es so darzustellen. In den Momenten, wo du dich für ein Glauben an Jesus Christus entschieden hast. In den Momenten, wo du gesagt hast, Gott, Jesus, ich bin verloren. Ich brauche Vergebung. Ich suche Frieden mit Gott. Ich stand dazu. Ich bekenne das. Komm du zu mir. Ich übergebe dir Mis Ganze, ist das da passiert? Du bist hineinversetzt worden in Christus. Da hinein. Damals bist du nicht einfach zu ein paar netten Leuten Und je mehr das kennenzulernen merkst du, dass du auch nicht alle, die nett sind. Du bist nicht einfach zu ein paar konservativen Werten gekommen. Und du merkst, das ist gar nicht immer alles so klar. Du bist auch nicht einfach zu einer perfekten Gemeinde oder Kirche gekommen. Weil Zeit merkst, die sind ja alle auch unterwegs. Das macht mich ganz, ganz, ganz wichtig. Weil je länger sie je mehr habe, ist Unsicherheit. Sind die Leute damals zu Jesus gekommen? Folgen sie Jesus noch, wo sie jetzt dazugehören? Oder irgendwelche Gedanken, Ideen, Philosophien, guten, auch interessanten. Kolosser 1, 13, 14, Johannes 1, 12, Johannes 10, 28, 29. Ich werde die drei Texte beschreiben, nicht direkt lesen, wir haben nachher noch einige andere Texte. Alle drei Texte Schaffen mit dem wörtli in. Alle drei Texte beschreiben genau das. Hier. Kolosser 1, 3, 14. Wir wurden versetzt in Gottes Reich durch die Sündenvergebung. Ganz, krass, ja, Vergebung. Gott vergib mir. Whitt! zack Vergebung. Und dann passiert genau das da Und das ist viel, 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 viel mehr, als ich, ich habe paar die Leute kennengelernt die ich mit der Zeit gar nicht mehr so nett finde. Das heißt, ich folge ihm noch. Jesus zu ihm gehöre, ihn frage ich. Aber jetzt geht es mir nicht mehr so gut. Jetzt spüre ich Schwachheit. Also ist er jetzt weg. nein. Du bist versetzt worden in. Du hast das ist große Wörtchen in. Der nächste Text, Johannes 1,12. Wir wurden geboren in Gottes Familie hinein. Durch den Glauben, durch die Umkehr zu ihm. Ich bin in einer Beziehung in. Eben neuen neue reich in einer ganz, ganz neuen Gesetzmäßigkeit. Ich bin zum Beispiel geboren in einem neuen Zugang zu Gott. Stell dir vor, unsere Kinder kommen auf die Welt, aber also Kühlschrank haben sie immer verboten, Haustür ab und zu, aber wieder rausgehen, Sofa sitzen, nein. Also die haben im Fall unsere Kind die sind jetzt über dich. Die haben beide immer noch Hausschlüsseln. Und das gefällt mir nichts. Einfach kommen. Einfach Zugang. Du bist da reinkommen, in eine völlig neue Rechtslage, in dem du aber jetzt Zugang hast zu Jesus Christus. Wenn du battisch wenn du leidest, wenn du freust. Und das ist immer, immer in dem Johannes- in dem nächsten Text, Johannes 10, 28, 29, ist von einer Hand gedreht, mit in die Hand Gottes hinein versetzt, hineingeboren. Darum lädt die Bibel von dem Ganzen auch von einer geistlichen Neugeburt. Und jetzt gibt es halt noch so einen wunderbaren Nachsatz in dem Johannes 10, 28, 29. Niemand, kann sie aus meiner Hand reißen. Ich, sagt Jesus, und der Vater, wir sind darin eins. Das ist eine ganz, ganz, ganz feste Abmachung. Verstehst du? Wir haben dir doch, bin ich jetzt stark oder schwach? Wenn er bei mir ist, bin ich doch stark und kann nicht schwach sein. Und die Bibel hat das völlig beieinander, wie in dem Interview vorhin. Ich bin als stark, gestärkt und geschwächt in ihm. Wo ist denn all das Lied? der Herr Gott bei all dem Lied? Er, er leidet mit. Und darum macht er mal etwas ganz Neues. Aber du bist da drinnen. Jetzt kommt ein Text. Und ich mache das bewusst ganz dramatisch. Ich werde da euch da enthüllen. Und probieren es erstmals zu hören, wie es erstmal. Das war vor einigen Jahren das war so dramatisch für mich, als ich da endlich mehr eingestanden habe. Als ich das Evangelium nicht anderen, sondern mir selber endlich, endlich, endlich verkündigt habe. Gleich ist es so heute. Lies für dich Johannes 15. 9. Jetzt musst du mir mal vorstellen. Er sagt dir als sein Kind, das hier versetzt ist, rein in dem du kapituliert hast, deine die Verlorenheit, die Begrenzung eingestanden hast und Jesus Agnes. Er liebt dich, wie der Vater ihn liebt. Muss man muss das noch vorstellen. Also beim Peter kann ich es noch verstehen, aber bei mir. Gott liebt Jesus und genau gleich liebt er dich. Hör auf, in dieser Zweipoligkeit denken. Da bleibst du Jahrzehnte drin hangen, wenn ich wach bin. Bin ich wach? Das klingt mir nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das bin ich nicht. wo ist der Herr Gott? Er liebt mich gar nicht. Er liebt dich so, wie Gott Vater den Sohn Jesus liebt, wie mich mein Vater liebt. So liebe ich euch. Und jetzt kommt ein ganz, ganz große Süfter von Jesus, um alles in der Welt. Ei, ei, ei. Ich brauche keine Kraft Kraftdrücke. Ich habe fast bis so gesagt. Bleib da. Schnells. genieß es. Bleib. Bleib da drin. Sagt es. Lies es. lass es. Du kannst auch den Weg von Mosimans, den kannst du rational, allein menschlich nicht nachvollziehen. Die sind ganz noch am Wort. Das hat man da wieder gehört. Am Wort Gottes entlang. So ist es wieder möglich. Bleib da drin. Wir werden nach dem Input beten, dass Jesus dir fürs nächste Jahr wieder einen Bibeltext mitgibt. Und Gott kann sogar Kärtchen vermehren, umschreiben. Wir werden beten, dass du es Wort überkommst. Bleib da drin. Bleib in dem Geliebtsein. Vier, als Abschluss, vier verschiedene Herausforderungen. Wenn ich all das irgendwie völlig verkruggeln kann, ah. ich kann ich sagen, wie vier Probleme, wo es so gut dokumentiert ist im Wort Gottes. Wir gehen die vier durch, zu jedem einen Text, und am Schluss den wir sie nochmals alle vier nebeneinander herstellen. A, ah, da kommt B, C, D. Du merkst, dem Herr auf dem Screen ist es nicht mehr so wohl. Weil eigentlich könnte er gewaltig staunen, trotz seiner Schwachheit. Aber er ist in einem anderen Ort hangen. Das ist nicht tragisch. Umgehen, ist nicht tragisch, aber wenn ich liege, kann das mühsam werden. Falsche inhaltliche Erwartungen. 2. Korinther 12, 9 sagt es so: Lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Das heißt, vorhin hat es Erstarke in der Gnade. Gut. Aber, ich will die Gnade, so wie ich die will. Und die will ich, so wie ich sie will, im Fall immer. Und ich will sie immer und ohne Ausnahme. Und ich will sie auch dann, wenn ich nicht gerade Bock drauf habe. Und jetzt kann man alles Mögliche Aber. Und dann kommt der großartige Text, das ganze Kapitel ist jetzt so großartig. Hey, loder auch noch genügend die Kraft, die Gnade? so muss ich sagen, die Gnade die kann manchmal ganz anders sein und sich anders anfühlen, anders gestalten. Ich rufe mit Diskussion und sage Merci. Merci für das, was ich habe. Und jetzt wird auch Schwachheit, trotz Schwachheit, wieder Kraft. In eine Gebetszeit, wo wir eine fast täglich heime Frau und ich am Morgen danken wir oft, danken, bevor wir wegen unseren Resten beten. Danke, Jesus, für das, was ich kann. Danke für die Augen, die noch sehen. Ohren, die noch hören. Das, was noch gut ist. Ladet an dem genügen. Also es geht auch das Genügsamwerden, eine andere Sicht entwickeln. Und plötzlich merke ich, aha, ich kann ja augenblicklich aufstehen. Und das fasziniert mich an jeder Umkehr in den geistlichen Themen. Das ist nie auf Ja, wenn du so weit bist, oder vielleicht in einem halben Jahr, oder wenn du bis ein äh, hast du liegst, sondern jetzt. Stimmt. Ich rede jetzt von mir, nicht von dir. Ich tippe. Wieder habe ich gedacht, warum ist sie? Warum ist es? Was braucht Kraft. Danke, Jesus. Schau, wir alteren alle. Danke für das, was du kannst. Es gibt im Fall einen interessanten Test wegen dem Älterwerden. Da hast du nebenbei kurzer Tipp. Also Du nimmst ein Foto vor etwa 20, 30, 40, 50 Jahren. Das ist ganz ganz ein Porträt. Und jetzt stehst du neben dem Spiegel. <lacht> Falsche zeitliche Einordnung ist eine andere Absturzgefahr. Das sind die Predigten, Offenbarung 10 und 17. Ich habe da vorne zeichnet. Geschichte der Menschheit ist nicht linear aufsteigend, sondern verkomplizierend herausfordernd. Und wenn ich da drinnen Sachen erwarte, die erst nachher noch im Himmel, habe ich ein ständiges Genusch. Aber ich will so und immer und ganz und nur und überhaupt. Ganz vieles kommt schon. Denn wenn ich auf der Barung 21 steht, jetzt alles neu. Und sonst habe ich plötzlich unheimlich Mühe mit dem Herrgott. Das war auch interessant im Gespräch mit Mosimans. Ja, das kommt so oder so zu einer Heilig. Spätestens mit Offenbarung 21. Siehe, ich mache alles neu. Das nächste, falsche zeitliche Einordnung. Ist ähnlich, Da fällt, das ist nicht das B, steht, sondern das C, aber ist jetzt so gleich. Das ist eigentlich das dritte, Römer 8, 21 bis 22. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Die Schöpfung wird mal befreit. Denn wir wissen, die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick, bis der Moment, wo Jesus wiederkommt, bis neu schafft, seufzt und liegt in Wehen. Alles, was da ist, ist unfertig. Selbst deine Ehe. Selbst dein Ehepartner. Mann oder Frau. Man hat mir vor vielen Jahren mal gesagt, weißt du, was, du wirst deine Frau und bei wird das ähnlich sein. Noch ein paar Mal müssen dürfen heiraten. Ein neues Jahr. Das ist alles unfertig. Ein neues Jahr. Eine andere Variante, die da ganz negativ hineinspuckt, das sind bloß theoretische Übungen und kein Reals gegenüber. Das sind die wahrscheinlich nicht wenige, die haben gar noch nicht gemerkt, ich bin in eine Beziehung hinein. Da ist ein Gegenüber. Da ist Jesus Christus. Und viele dürfen sich wieder einmal diesen Schritt gönnen. Der Glaubensschritt entscheidet. Hey, hallo. Hallo. Unsichtbar, aber da. Du bist bei mir. Das ist nicht nur ein Gedankengut, gut, sondern ein ganzes, ganzes, reales gegenüber. Wo Lust da ist, bei mir ist. Mir sind so gut. Ja, aber da bist du bei mir Gott nicht so gut da. Und es gibt ganz, ganz viele Gründe. Und ich verstand das. Und er sagt, ich leide mit. Er weint mit den Jüngern über dem, wo nach nachher gekommen ist. weint mit immer auf dem Ölberg ob. Er ist da. Weg von dieser Variante. Ja, das ist ja nur so eine theoretische, so irgendwie selbstüberredende Psychotaktik. Also wir haben hier ein, ein im PowerPoint, wir lassen es nicht ablenken, es kommt nämlich oben der Gleichtext. 2. Timotheus 2,1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Jesus Christus ist. Da haben wir Zusammenfassung. Erstens falsche, inhaltliche Erwartungen. Ich werde es jetzt hier nochmal ein bisschen geordnet bringen. Falsche, inhaltliche Erwartungen. Da haben wir gesagt, ich erwarte Sachen, so wie ich will. B. Falsche zeitliche Einordnung. Ich erwarte etwas, jetzt, wo er sagt, das kommt erst. C. Das sind bloß theoretische Übungen ohne Reals gegenüber. Achtung, falsch. Unsere Realität holt uns halt einfach stark ein und redet laut. Aber er ist Ganz, ganz präsent. D. Das D will sagen, es wird schon irgendwie von selbst gehen. Vorsicht! Da steht bleibe. Bleib da drin. Halte fest. Bleib dabei.